0: Sevgili seyirciler merhaba. Ruşan Çakır'dan vekaleten koltuğu bugünlük ben devraldım. Transatlantik'te karşınızdayız. Yine Washington'da Gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la birlikte ağırlıklı İsrail-Hamas savaşını konuşacağız tabii. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: 26 günü ne yazık ki savaşta geride bıraktık. Dün ve bugün iki kez 24 saat içerisinde Cibaliye mülteci kampı vuruldu İsrail tarafından. Çok sayıda ölü var, çok sayıda yaralı var. Ne yazık ki yaralananların ve ölülerin bir kısmı çocuk ve kadınlar ve tabii bunu konuşmaya devam ediyoruz. Bir insanlık kıymı var şu an ne yazık ki Gazze şeridinde ve savaş suçu tabi çok gündemimizde İsrail savaş suçu mu işliyor? Dün görmüşsünüzdür CNN'de yapılan bir röportaj var İsrail ordu sözcüsünün. E, bu da savaşta olur diyor kendi çapında. Biz onlara kuzeyden güneye gidin dedik ama gitmediler diyerek sanki kendilerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar ama siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. İsrail savaş suçu mu işliyor? insanlık suçu mu işliyor? Böyle tabirler kullanılıyor. Ben direkt sözü size bırakayım Gönül Hanım. Ne söylemek istersiniz?
1: O bahsettiğiniz Senem Hanım CNN'de yapılan e, söyleşi Wolf Blitzer'dı aslında soruları soran <gülüyor> gazeteci ve Wolf Blitzer'ın aslında ben çok takdir ettim. E, yani İsrail e, yetkilinin etkili sıkıştırdı, e, insan hakları ihlalleri konusunda çocukların öldürülmesi konusunda çok sıkıştırdı ve Wolf Blitzer aslında çok İsrail yanlısı bir isimdir. Onun e, bu şekilde e, sıkıştırması yetkiliği çok önemli bir şey ve aslında e, pek çok insanın da yani uluslararası camiada biz bunu söylemiştik ilk şey başladığında yanıt verdiğinde hava bombardımanı başladığında eğer bir kara harekatı olursa yani şu anda dünya kamuoyunun önemli bir kesimi özellikle batılı ülkeler diyelim yani e, şeyin İsrail'in arkasında duruyor fakat e, Kamuoyunda çatlaklar oluşacaktır, İsrail'e eleştiriler daha yüksek sesle yapılacaktır demiştik. Bence Wolf Blitzer'ın söyleşisi ona bir örnek. Şey yapılıyor mu yani savaş suçu işliyor mu meselesine yani teknik açıdan bakılırsa aslında Cenevre Sözleşmesi'ne bakmak lazım. Yani e, hani ahlaki olarak baktığımızda teknik meseleyi bir tarafa bırakırsak ahlaki olarak gayet tabii ki bir savaş suçu işleniyor çünkü. Yani İsrail ne yapıyor? Su, suyunu kesti, elektriğini kesti, e, şeyler giremiyor, yakıt giremiyor ki yakıt burada e, Gazze'de su pompalarının çalışması için ve hastanelerin çalışması için önemli. Hastaneler çalışamıyor. Her şeyden önemlisi de e, hastaneleri bombalıyor. Sizin bahsettiğiniz gibi kampını bombalıyor. Sizin bahsettiğiniz gibi mülteci kampını bombalıyor. E, Sivilleri öldürüyor, çocukları öldürüyor. Yani bunun ahlaken hiçbir dava, hiçbir bağlam çocukların, sivillerin bu şekilde öldürülmesini meşrulaştıramaz. Öldüren kim olursa olsun, Hamas da olsa, İsrail devleti de olsa bu gayrimeşrudur. Teknik olarak baktığımızda meseleye Cenevre Sözleşmesi'ne bakmak lazım. Cenevre Sözleşmesi 1949 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın ardından varılan bir, bir anlaşma ve bir savaş halinde savaşan tarafların şeylerini belirliyor. Davranışlarını belirliyor. Yani sivillere nasıl davranılması gerektiği, savaş esirlerine yapılan muameleyi, savaş sırasında kullanılan silahları bunları düzenleyen bir sözleşme. 1949'dan sonra pek çok protokol eklendi bu sözleşmeye. Bu Cenevre Sözleşmesi'ne baktığımızda da hem İsrail tarafı hem Hamas aslında savaş suçu işliyor. Çünkü her iki taraf da bilerek ve isteyerek sivilleri hedef alıyor. İsrail'in yaptığı yani toplu İngilizce collective punishment denen bir halkın toplu olarak cezalandırılması anlamına gelen bu, bu, bu da bir savaş suçu ve İsrail tam olarak bunu yapıyor. Yani başlangıçta siz söylediniz hani İsrailli yetkililer diyor ya biz onlara güneye inin dedik. Niye inmediler? Şimdi bu da başlı başına güneye inin evinizi parkınızı terk edin e, biz bombalayacağız. Bu da başlı başına bir şey. Hiç sivil ölmese de bu da başlı başına bir savaş suçu Cenevre Sözleşmesi'ne e, baktığımızda. Ve nitekim Birleşmiş Milletler de bunu çok net söyledi hatta Birleşmiş Milletler'in New York ofisinin direktörü istifa etti görevinden ve şunu söyleyerek istifa etti gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor yani İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyona referans vererek söylüyor bunu gözümüzün önünde bir soykırım yaşanıyor ve benim bağlı olduğum kurum yani Birleşmiş Milletler bunu durdurmak için hiçbir şey yapamıyor. Ee, ve bu nedenle istifa ediyorum dedi. Ee, ve Birleşmiş Milletlerin ben şeyden programdan önce baktım yaptığı açıklamalara her ee, iki tarafı da savaş suçu işlemekle e, suçluyor. Şimdi e, bence bu da asıl önemli olan ne olur? Yani diyelim ki buna, buna kanaat getirildi. Ne olur? Aslında orada çok ciddi bir problem var. Neden? Çünkü yani birincisi İsrail bu toplu cezalandırmayı ...engellemek için eklenen protokole imzacı olmadı. Bu, bu bir problem. Ama bugüne kadar hem Amerika hem diğer ülkeler dediler ki... ...bu toplu cezalandırma meselesi bir şey. Aslında bir uluslararası norma dönüştü. Dolayısıyla siz bu protokolü imzalamış olsanız da olmasanız da... ...bunun herkes üzerinde bağlayıcılığı var diyor. Fakat mesele şurada komplike hale geliyor... Ee, ne olacak savaş suçu işlendiğine hükmedilirse yani işte Birleşmiş Milletler bunu söylerse uluslararası ceza mahkemesi burada önemli bir aktör. Uluslar Lahey'deki uluslararası ceza mahkemesi bir şey başla bir soruşturma başlatabilir. Şimdi burada da e meseleyi komplike hale getiren şeyler var çünkü. Yani diyelim ki yani İsrail ile dair bir soruşturma açıldı. Ne olacak? Şimdi İsrail uluslararası ceza mahkemesini kuran Roma statüsünü imzalamamış durumda. Dolayısıyla bu İsraili şey yapmak, hani savaş suç işlediğine dair bir yargının ortaya çıkması zor bu durumda. Uluslararası ceza mahkemesi Filistini üye kabul etti 2015 yılında. Ve Filistin e, mahkemeye şikayet etti İsrail'i. Daha evvelki Gazze operasyonları nedeniyle e, yerleşkeler, Batı Şeria'daki yerleşkeler, Kudüs'teki yerleşkeler nedeniyle mahkemeye İsrail tarafını şikayet etti. Fakat bu şikayetlerden bir şey çıkmıyor. Çünkü İsrail tarafı diyor ki biz şey değiliz, imzacı değiliz Roma statüsüne diyor. E, genelde... E, İsrail bu tür durumlarda hep Amerika'ya güveniyor, Batılı devletlere güveniyor. Fakat e, bu durumda İsrail uluslararası ceza mahkemesi Roma stötüsünü Amerika'da imzalamamış olduğu için Amerika'nın orada yapabileceği şeyler sınırlı. Fakat yine de e, yani e, şey bir durum var, çok komplike bir durum var. E, buna hükmedilse dahi e, savaş suçu işlediğini İsrail'ini ya da Hamas'ın savaş suçu işlediğini hükmedilse dahi oradan. Nereye gidilecek? o Orası çok e, net değil. E, o yüzden yani bugün söylenen şeyler Birleşmiş Milletler'in söylediği, işte Birleşmiş Milletler'den insanların e, istifa etmesi, protesto etmesi pratikte e, bu e, ülkelerin, bu grupların cezalandırılması anlamında e, çok e, bir şey ifade etmeyebilir.
0: Putin'de de aynısını görmüştük değil mi? Onun hakkında da mesela tutuklama kararı çıkarılmıştı ama sonuç olarak onlar da taraf olmadığı için yani Putin sonuçta geziyor ama sizin de bahsettiğiniz gibi Roma statüsüne imzacı olmayan ülkeleri geziyor. Dolayısıyla tutuklanmıyor da yani herhalde benzer bir şey göreceğiz.
1: Yani bu söylediğiniz çok önemli çünkü şöyle bir durum var. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni göreve davet eden bu son hamasının 7 Ekim'den bu yana işte bu şeyden savaştan itibaren savaş başladıktan itibaren ee, uluslararası ceza mahkemesini göreve çağıran çok öz ülke oldu. Birkaç tane ülke oldu. Ve burada da şeyi görüyorsunuz. Yani batının e, e, çifte standardını görüyorsunuz. Çünkü Rusya söz konusu olduğunda yani Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde bütün Avrupa ülkeleri uluslararası ceza mahkemesini Rusya'ya dair bir soruşturma açmaya hemen davet etmişti. Fakat söz konusu İsrail olduğunda ee, sadece üç tane ülkenin bunu yaptığını görüyoruz.
0: Bunu soracağım size bir sonraki turda ama önce Ömer Bey'e şunu sorarak hem sizin eklediklerinize sizin anlattıklarınıza eklemek istediği bir şey var mı diye sorayım. İsrail de karışık İsrail için siz de söylediniz zaten bundan önceki transatlantiklerde yani bu durum çözülünce Netanyahu'yu çok da parlak bir gelecek Bekilemiyor. Hafta sonu da bir açıklama yaptı. İşte iç istihbarat servisini suçladı. Suçlayan bir açıklamaydı. Fakat apart apart tepkiler gelince o açıklamayı e, sildi. Şimdi orada savaş karşıtı protestolar da görüyoruz İsrail'de. Nasıl İsrail'in içi? Siz çok yakından takip ediyorsunuz. Dolayısıyla anlatır mısınız bize biraz hem izleyicilerimize?
2: Tabii oraya gelişen Gönül'ün söylediklerine katılıyorum. Uluslararası hukuk konusunda yani o anlaşmalara imza atan ülkelerin de Sonuçta imzalarından rağmen uluslararası hukuka aykırı şekilde davranmaları gayet bildiğimiz bir durum. Türkiye bunu sık sık yapıyor mesela. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne verdiği karar, Avrupa'dan gelen kararlara bunları ben hükümsüz sayıyorum diyor. Burada çifte standart meselesi. Uluslararası hukukta çok ciddi çifte standartlar yaşanıyor. Yani Amerika bugün dünyada Hukukun üstünlüğü, kurallarının olduğu bir dünyadan bahsediyor ama Rusya ile İsrail'i bambaşka standartlara tabi tutuyor. Ve Ukrayna konusunda Amerika'nın izlediği politika eğer küresel güney dediğimiz Amerika ile fikir olmayan Brezilya, Hindistan gibi büyük ülkeleri ele aldığımızda onlar İsrail'de o yaşananlara bakarak Amerika'nın inandırıcılığına iyice ne gölge düşürecekler. O açıdan Amerika açısından zor. Burada bir de Hamas'ın yaptığına bakmak lazım. Yani tamam Hamas bir terör örgütü diyelim öyle kabul ediliyor. Yani Türkiye her ne kadar kabul etmese de dünya genelinde Hamas'ın yaptıkları bir terör eylemi olarak görülüyor. Sivilleri siyasi nedenlerle hedef almak zaten terörizmin tanımı. Yani sonuçta Hamas kendi görev tanımı çerçevesinde hareket etti ve 7 Aralık'ta bir terörizm eylemi yaptı. Ama Hamas'ın yaptığı başka bir şey var ki o belki Türk kamuoyunda İsrail propagandası olarak gözüküyor. Fakat a, bir gerçek bu, bunu kabul etmek gerek. Gazze metrosu dediğimiz tüneller, a, yani Gazze'nin bir gerçeği, 500 kilometrelik bir tünel dünyası var Gazze'nin altında ve a, Hamas militanlarının çoğu orada. Ve a, Amerika ve İsrail'in elindeki istihbarat bilgilerine göre bu a, Gazze metrosu dediğimiz tünel sisteminin komuta, Birimi Şifa Hastanesi'nin altında kurulmuş. Yani İsrail bir de böyle bir gerçekle karşı karşıya. Yani Hamas'ın sivilleri kullandığı da bir gerçek, sivilleri bir kalkan olarak kullandığı. Bunu gayet yani makyabelist bir şekilde yapıyor. Bir terör örgütü bunu yapar mı? Yapabilir. Yani Hamas'ın yerine koyun kendinizi. Nasıl savunacaksınız? Burada hastaneleri, okulları, camileri kullanmak. Hala roketler geliyor diyor İsrail. Böyle bir durumda Türkiye mesela Diyarbakır'dan roketler atılıyor olsaydı Hatay üzerine, başka yerler üzerine Türk ordusu Diyarbakır'a ne yapardı? Hendek açtı diye çocuklar orada neler yaşandı Diyarbakır'da. Bunları da tartışmak gerekiyor. Yani Amerika'nın Fellulce'de yaptıkları da bir sürü yerde soykırım olarak ele alındı. Yani bu meselelere girince kim nerede suçlu, uluslararası hukuk ne diyor, insani suçlar nedir, savaş hukuku nedir? Maalesef hukukun fazla bir şey ifade etmediği bir döneme giriyoruz bu tür durumlarda. İsrail'e dönecek olursak, İsrail içi karışık, Netanyahu zor durumda ve bu savaşı uzatmak isteyebilir. Çünkü siyasi kariyeri aslında bitmiş durumda bence. Buradan çevirmesi çok zor. Bir zafer ilan etse bile Hamas'ı yıktık diyerek. Ona rağmen 1400 ölünün hesabını vermek zorunda kalacak. Ve çok büyük bir hata yaptı hafta sonu. Sosyal medyada dediğiniz gibi bütün suçu şimbeti attı, iç istihbaratı attı. Bana hiçbir şekilde Hamas'la ilgili bilgi gelmedi. Bütün tehdidin Hizbullah ve İran üzerinden. Geldi, kuzeyden gençe yönünde hep konuşuyorduk dedi ve burada tabii ki sorumluluk almadı fakat şöyle bir durum yaşadı hemen arkasından Benny Gantz, şu anda koalisyon partneri, koalisyonla beraber ve tabii ki savunma bakanı da aynı zamanda liderlik, sorumluluk almayı gerektirir diyerek Netanyahu'nun bir şekilde attığı mesajı kınadılar ve Netanyahu da geri çekti mesajını ve özür diledi. Bunu, bu kelime, bu kelim bu suç suçlamamalıydım için istihbaratı dedi. Şu anda hesaplaşma için erken. A, o günler gelecek a, havasında İsrail. Fakat demin söylediğiniz şey İsrail'de barış a, taraftarı gösteriler var a, çok az. Yani bu yeterince yok. Yeterince yüksek sesle çıkmıyor. Bir iki medya kuruluşu İsrail solu, Haaretz gazetesi mesela bunların başında geliyor soğukkanlılık ve stratejik düşünmekten bahsediyor. Fakat benim mesela şu anda ders verdiğim kurumda İsrail'de bir evet. Albay 3 haftalığına İsrail'e gitti ve dün geri geldi. İsrail'deki havayı sınıfta konuştuğumuzda bu İsrailli Albay tam bir travma yaşıyor İsrail dedi. Yani bırakın Gazze'ye yakın kibutzları yerleri. Tel Aviv'de insanlar sokağa çıkarken korkuyorlar. İran'ın ve Hizbullah'ın bu savaşın içine girecek olması ve varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduklarını düşünüyorlar. Holocaust travması geri gelmiş durumda dedi. Zaten yani İsrail stratejik kültürü, İsrail siyasi kültürü baktığımızda Holocaust'la harmanlanmış bir kültür. Yani bu Holocaust meselesi onların yani gerçekten de meşru bir travma, dünyada bir travma varsa gerçekten konuşulabilecek kölelik ve Holocaust diye düşünüyorum ben bunlar. Ve e, İsrail'in travmatik bir toplum olduğu belliydi. Bu 1400 rakamı ve onların yaşadığı o şok kolay kolay Hamas'a karşı rövanş yok. İşte stratejik düşünelim. Bu, e, savaş sonrası ne yapacağız? Yani bu Amerika'nın 11 Eylül'de yaşadığından çok daha derin bir şok. E, çok daha derin bir şok içinde İsrail ve çok hatalar yapacaklar gibi geliyor bana. E, Gazze'de şu anda başladıkları e, askeri yani bir şekilde kara operasyonu aylar devam edecek <gülüyor> ve hava operasyonları devam edecek bir şekilde Gazze'de etnik temizliğe doğru gidiyorlar yani orada Ruşen'le bundan 3 hafta önce konuştuğumuzda 30 binler diyordum ben 2. 3. ayında o rakamları da maalesef geçebilecek bir yere geldi bir de şunu ekleyeyim İsrail'deki tartışmalar ki Amerika'da da öyle Bizim duyduğumuz Filistin'deki ölü rakamları 8 bine doğru, 10 bine doğru giden burada çok ciddi bir dezenformasyonmuş gibi yansıtılıyor. Çünkü Gazze'nin elindeki Sağlık Bakanlığı'nın, pardon Hamas'ın elindeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ve Hamas'ın bir propagandası olarak yansıtılıyor. Amerikan medyasında ve Amerikan Başkanı Biden bile... Bu konuyla ilgili bir soru geldiğinde o rakamlar abartılı dedi 8 bin rakamı ki bu da aslında Amerika'nın geldiği yeri gösteriyor. Yani Hamas'ı bir şekilde meşru göstermeme çabası ve Hamas'ın söylediği her şeyi bir propaganda olarak gösterme. Fakat yani burada objektif olmak gerekirse hadi diyelim 8 bin değil 5 bin 6 bin olabilir. Binlerce çocuğun öldüğü de gerçek kameralar ortada, niye interneti kesiyorlar, niye bir şekilde oradan bilgi çıkmasını engelliyorlar sorusunun cevabı da bir şekilde o kameraları engellemek. Bir de son olarak şunu söyleyeyim, 40'a yakın Birleşmiş Milletler memuru öldü. Birleşmiş Milletler de mi yalan söylüyor? Medya kurumlarından a, düzinelerce insan öldü. Onlar da mı yalan söylüyor? Yani hepsi hamas değil. Burada uluslararası toplumla... İsrail arasında ve Amerika arasında bir kopuş yaşanıyor ve bu Amerika açısından hiç hayırlı bir gelişme değil. Amerika Çin'e karşı, Rusya'ya karşı dünyayı yanında istiyorsa İsrail nedeniyle dünyayı kaybediyor aslında.
0: Tam da bunu soracaktım. Size dün tabii Blinken Senato'da bu kanlı eller protestosuyla da karşılaştı. İsrail'de de barış için işte... Barış isteyen akademisyenler vesaire görevden alınıyor. Yani öyle haberler de duyuyoruz. Hem şu sorular aklımızda canlanıyor. Siz bize daha yardımcı olursunuz çözebilmek için. Amerika, İsrail hem daha fazla... Ne kadar Daha ne kadar müsaade edecek diye sorayım bir sorun bu olsun her ikinize de bir de şunu merak ediyorum tabii şimdi seçim atmosferine de yavaş yavaş giriliyor Kasım 24 seçimlerine güvenilir bir anket var mıdır diye merak ediyorum yani bu Biden'ın İsrail'e verdiği sonsuz destek tırnak içerisinde söylüyorum seçmenleri nasıl etkiliyor bu konuyla alakalı oralarda sizin görüşlerinizi öngörülerinizi de merak ediyorum açıkçası.
1: Evet önemli bence bu sorduğunuz şey Ömer bir kopuştan bahsetti. Yani Amerika'nın işte dünyadaki batılı özellikle partnerleriyle yaşadığı bir kopuştan bahsetti. Aslında daha büyük bir kopuş işte o Global South, küresel güneyle yaşanan ciddi bir kopuş var. Tabii burada Amerika çok kötü bir ahlaki sınav veriyor. Genel olarak batı bu tabii ki ilk çuvallaması değil e, batının o anlamda fakat e, ben onu düşünüyordum yani ben Amerika'ya geldiğimde 11 Eylül'den hemen önce gelmiştim ve o dönemde bir ee, işte insan hakları örgütünün, Amnesty International'ın, Uluslararası Af Örgütü'nün e, bir parçasıydım ben ve o dönem e, Amerikan medyasını izlediğimde, Washington'da yapılan tartışmaları izlediğimde gerçekten hani insan haklarını önemseyen bir insan olarak çok öfkeleniyordum. Fakat bugün Washington'daki bu tartışma e, çok e, yani pek çok insanın tolere edebileceğinden çok daha farklı bir yöne gitti. Biden son derece kötü bir sınav veriyor ee, sürekli söylenen şey şu evet yani savaştır bu insanlar ölecek tabi diyor ve bence bunun e, sizin söylediğiniz gibi seçimler yaklaşıyor dün bir kamuoyu yoklaması gördüm e, Arap Amerikalı nüfusun içinde Biden'a 2024'te oy vereceğini söyleyenlerin oranında çok dramatik bir düşüş var e, Tabii bu seçimleri nasıl etkiler onu konuşmak lazım çünkü bir taraftan da Yahudi toplumunun desteğini yüzde yüz arkasına almış durumda. Yani Amerikan toplumunun yüzde iki nokta dördünün Yahudi toplumu olduğunu düşünürsek bu da önemli bir destek. Hani bu bu kadar belki seçimlere çok dramatik bir etki eder mi etmez mi şu anda bilmiyorum ama gerçekten Arap Amerikalı kesim ve bunun içerisinde Amerika'daki A Arap Toplumun içerisinde önemli bir Hristiyan toplu kesimi de var. Onlar da çok şey yapıyorlar, eleştiriyorlar Biden'ın e, bu şeyden itibaren, 7 Ekim'den itibaren e, izlediği siyaseti. Biden'ın kendi ekibi eleştiriyor yani onu da söylemek lazım. Dışişleri Bakanlığı içerisinde istifalar oldu. Hmm. İstifaların dışında şeye sızan, basına sızan yazışmalar oldu ve hatta Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken Müslüman şeyle bakanlığın Müslüman çalışanlarıyla yeniden toplantı yapmak zorunda kaldı. Özür dilediği söyleniyor. Yani ciddi bir çalkalanma var. Fakat bu şey ahlaki çöküşün yani ahlaki olarak çuvallamanın seçimlerde nasıl nasıl bir şey olarak döneceğinden ben şu anda da emin değilim e, fakat e, batıdaki Avrupa'daki durumun da önemli olduğunu düşünüyorum bu arada mesela bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir şey geçirildi yasa tasarısı bağlayıcılığı yok ama e, orada bir insani şey e, ateşkes sözcüğü kullanılmadı zannediyorum fakat insani bir şey ee, hani silahların susması gerektiğine dair bir yasa tasarısıydı. Mesela Fransa buna evet oy verdi. Fransa başından itibaren bu çatışmanın İsrail'in yanında durdu. Fransa'nın buna evet oyu vermesi aslında uluslararası kamuoyunun İsrail aleyhine dönmeye başladığının, özellikle batı kamuoyunun dönmeye başladığının önemli bir işareti. Benzer şekilde İngiltere'de, mesela İngiltere Deşçi Partisi içerisinde de yine bir bütünlük vardı 7 Ekim'den hemen sonra. İsrail'in arkasındaydı. Bugün işte şeyler oluyor, istifalar oluyor, şeyler var parti yönetimine. Parti üyeleri tarafından gönderilen mektuplar var. İsrail'i kınamak zorundayız. Ateşkes çağrısı yapmak zorundayız. E, türünden seslerin yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu operasyon, İsrail'in Gazze operasyonu uzadıkça ki Netanyahu bunun aylar süreceğini söyledi. Bu arada Netanyahu da tabii bunu uzatmak istedikçe e, yani mümkün olduğunca uzatmak isteyecektir. Çünkü gerçekten Netanyahu'nun kariyeri e, siyasi kariyeri bitmek üzere bence. E, ve pek çok insan İsrail halkı, kendi partisi bir kere bunu söylüyor. Yani bu savaştan sonra artık resimden çıkmalı Netanyahu diyorlar. Dolayısıyla mümkün olduğunca bu süreci uzatmaya çalışacak. E, şu anda yapmaya çalıştığı şey de, yani hepimiz ne bekliyorduk işte hemen 7 Kasım'dan itibaren. Hava bombardımanının ardından çok ciddi bir kara operasyonu bekliyorduk. Uzun zaman bekledi, haftalarca bekledi İsrail. Neden? Çünkü hep konuştuğumuz gibi çok riskliydi bu operasyon. Ee, ve şu anda baktığımızda İsrail'in operasyonuna e, çok daha yavaş ve temkinli bir operasyon olduğunu görüyoruz. Temkinliden kastım kesinlikle e, sivil ölümünün, yani Filistinliler, Gazze halkı içerisindeki sivil ölüm oranını azaltmak anlamında söylemiyorum bunu. Temkinli derken kendi şeyi açısından temkinli, siyasi, yani kendi adımları açısından temkinli. Çünkü burada şey yapmak istemiyor, birden... Çok dramatik bir kare operasyonuyla İran'ı ve Hizbullah'ı çekmek istemiyor. İran ve Hizbullah da zaten girmek istemiyor, müdahil olmak istemiyor. O yüzden çok böyle stratejik ve yavaş ölçülü adımlar atmaya çalışıyor İsrail tarafı. Ve İsrail istihbaratından sızan belgeler var. O belgelere göre İsrail şunu yapmaya çalışıyor. Mümkün olduğunca güneye insinler zaten şu anda operasyonun önemli bir şeyi kuzeyde, Gazze'nin kuzeyinde C yani diyor güneye insinler ve sonuçta Gazze halkı Sina Yarımadası'na gitsin. Yani bunun şeyini hesabını yapıyorlar. Tabi bu yani bunu ne Mısır tarafı istiyor ne Gazze halkı bunu yapmak istiyor. Ama Mısır bu, bu noktada ikna edilebilir mi sorusu bence hala sorulması gereken bir soru. Çünkü Mısır'ın tabi çok kötü bir ekonomik şey içerisinde, kriz içerisinde Siyaseten bunu yapmak şey değil mantıklı değil fakat aynı zamanda çok da borcu olan da bir ülke Mısır hani bir şekilde körfez ülkeleri ya da batılı ülkeler bir şekilde Mısır'a e, e, para vererek ikna edebilir mi? Yani 100 milyonluk bir ülke ne olacak işte 1 milyon 2 milyon insanı daha al Sina'ya bunu bu konuda ikna edebilir mi? Bence bu konuda şeyler var e, çalışmalar yapılıyor ama bu İsrail'in kafasında olan plan bence bu. Bu ikinci aşama dediğimiz plan. Amerika'da geçen gün Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken'ın Senato'da verdiği bir konuşma vardı. Biz bunu biliyorduk aslında. iki hafta önce de ilk çatışma başladığında söylemiştim ben. Aslında Ürdün'le Amerika arasında bu 7 Ekim'den çok daha önce yani geçen yaz başlayan tartışmalar vardı. Bu tartışmalara göre Ürdün tarafı Mahmut Abbas'tan sonra... Batı şeria'da nasıl bir Filistin yönetimi olabilir tartışıyordu. Blinken da Senato'daki konuşmasında dedi ki aslında en rasyoneli yani bu krizden çıkışın en mantıklı şeyi, yol haritası Gazze'yi Filistin yönetimine bırakmaktır dedi. Ee, tabii bu çok şey problemli bir şey yani Filistin yönetimi açısından da problemli bir şey. Düşünsenize yani İsrail tankının neredeyse sırtında giriyorsunuz Gazze'ye Filistin yönetimi olarak. Ee, fakat bu, bu senaryoların
0: tartışıldığı bir şey var, bir, bir resim var. Ömer Bey'e de şöyle sorayım. Yine e, haberlerde okuyoruz Amerikalı bazı bağışçıların prestijli üniversitelere işte... E maddi yardımlarını keseceği çünkü hani bu savaşta taraf almaması konusunda işte bir takım çalışanlarının öğrencilerin baskı yaptığı konuşuluyor. Biraz belki o kurumlardaki durumu ve üniversitelerdeki durumu da bize anlatırsanız mutlu oluruz. Gönül Hanım biraz önce bahsetti Dışişleri Bakanlığı'nda bir takım istifalar var ama acaba toplumdaki yansıması nasıl? Neler söylersiniz o konuda?
2: Tabii. A Amerika'daki üniversiteler tabii ki sonuçta liberal kampüsler bunlar yani daha sola yakın kampüsler öğrencilerin çoğu Amerikan toplumunun genelinden çok daha fazla Demokrat Parti'ye ve sola yatkın özellikle de politize gençler yani bugün bir politize gençlik profili var Amerika'da o politike, politize gençlik profili küresel ısınma, kürtaj, silah gibi konularda gayet net pozisyonlar alıyor. Ve İsrail Filistin meselesi de küresel anlamda zayıfın yanında oluncaksa tabii ki Filistinlerin yanında olma dürtüsüyle hareket eden hem tabii ki Müslüman öğrenci dernekleri var. Hem de genelde yani öğrencilerin profiline baktığımızda İsrail'i destekleyen öğrenci profili ancak çok sağa yakın öğrenci profili var. Burada toplumla bir kopukluk var kampüsler arasında. O nedenle kampüslerde antisemitizm yükseliyor. Diyen şu anda bir sürü haber çıkıyor. Bu antisemitizmden çok bana göre kampüslerin zaten genelde ben de hem sivil, sivil üniversitede ders veren bir hoca olarak bunu biliyorum. Öğrencilerimin çoğu Filistin meselesi de gayet net olarak Filistin'i savunuyorlar ve İsrail'in yaptığına savaş suçu olarak bakıyorlar. Fakat Amerikan toplumunun geneline baktığımızda bir önceki sorunuzda. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız yani yüzde 2.6'lık bir nüfus Yahudi nüfusu 6 milyonluk bir nüfus bu nüfus yani çok mevcut olduğundan çok daha büyük bir ekonomik güce sahip orası kesin yani medya üzerinde komplo teorisine gerek yok lobi olarak baktığımızda İsrail Amerikan kurumu APAC dediğimiz kurum kongre üzerindeki efsanevi bir gücü var ki bu doğru. Bütün bunlar Amerika'yı Yahudiler yönetiyor, işte 50 aile gibi koklulara girmeden anlatılabilecek şeyler. Yani Amerika'da para çok büyük bir rol oynuyor. Ve Musevi kurumlar Yahudiler de siyasette, filantrofide, sanatta, sosyal kurumlarda, medyada son derece aktifler. Dolayısıyla burada bir Yahudinin normalde Amerikalı bir Musevi'nin, hani Hamas eğer sadece birkaç kişiyi öldürmüş olsaydı belki daha ortada durabilecek bir demokrat museri profili olabilirdi ama 1400 ölü olduktan sonra demin bahsettiğim o Holocaust meselesi Amerika'nın kendi siyasi hatırasında da yani kamu haf hafızasında da çok büyük yer etmiş bir, bir, bir, bir konu. Bütün bunlara bir de 50-60 milyonluk evangelist Hristiyan sağı eklemek lazım. Onlar da İsrail'in oradaki varlığına dini teolojik nedenlerle destek veriyorlar. Dolayısıyla çok komik bir şekilde Siyonizm'e destek veriyorlar. Kimileri antisemit ama. Yani Yahudilerden oluşanmıyorlar ama Siyonizm projesinden orada bir İsrail olmasını destekleyen 50-60 milyonluk bir Amerikan evangelist konumu da var. Bir de yani şunu da gözler kaçırmamak lazım. %2.6'lık bir Yahudi toplumu Amerika'daki nefret suçları, dini nedenlerde işlenmiş nefret suçlarının %60'ına bir şekilde hedef, hedef oluyor. oluyor. Yani baktığımızda gerçekten sinagoglara, Yahudi mezarlıklarına, Yahudi kurumlarına hem neonazi dediğimiz kesimlerden yani burada Amerika'nın beyaz ırk üstünlüğüne inanmış kesimlerden hem de başka türlü radikal gruplardan bir saldırı var. Yani Musevi nüfusun kendini korku içinde ve tehdit içinde hissetmesi için meşru nedenleri de var. Arap toplumuysa güçlü bir toplum değil Amerika'da. Yani rak değil. Rakamları, rakamlara baktığımızda 1,5-2 milyonluk bir Arap nüfustan bahsedebiliriz. Müslüman nüfus daha geniş 4 milyon civarda ama bunun 2,5 milyonu Afrika'da Amerikalı Müslümanlar ki onlar... Bir bakıma çok daha kimlik nedenleri nedeniyle, Amerika'ya olan öfkeleri nedeniyle Müslümanlığa geçiyorlar. Filistin'i destekliyor olabilirler ama yani normalde en çok Filistin'i destekleyecek olan Arap nüfusa baktığımızda, Arap Amerikalı nüfusa baktığımızda yüzde 65-70'inin Hristiyan olduğunu belirtelim. Yani sadece büyük bir kesimi değil, çoğunluğu Hristiyan. Hristiyan olarak Amerika'da olmalarının önemli bir nedeni, Orta Doğu'da kendilerini de emniyette hissetmemeleri Hristiyan olarak buna rağmen bir kısmı Filistinli çok büyük bir kısmı Mısırlı, Suriyeli, Lübnanlı Filistin konusunda net bir pozisyon alabiliyorlar İsrail'e karşı ama ellerinde siyasi ekonomik güç yok demografik bir güç de yok İranlılara baktığımızda İranlı Amerikalılar, Pakistanlı Amerikalılar, Türk Amerikalılar tamam bunlar yani belki İran biraz karışık çünkü hepsi bunların şah döneminde geldi. Nefret ediyorlar İran'dan. Ama yani baktığımızda tamam bir Müslüman nüfus var 6 milyona kadar giden. Eğer siyahları da katarsak. Ama bu Amerika'daki Musevi nüfusla ve Evanjelistlerle mücadele edebilecek bir nüfus değil. Dolayısıyla başa dönecek olursak Amerika'daki sola muhtaç Filistin. Yani Amerika'daki kampüslere... Akademik tartışmaya, medyadaki dengeli tutuşu, tutuma bakmamız önemli. Ya yani Washington Post'a ve New York Times'da Filistin, Filistin davasını anlatan yazılar da çıkıyor. Medya burada özellikle Washington Post, New York Times gibi ana akım medya körü körüne İsrail'i desteklemiyor diyebiliriz.
0: Teşekkür ediyorum. Bitirmeden şöyle bir izleyicilerimize size de söyledim yayına girmeden önce onlara da bir duyuru yapmış olayım. Geçtiğimiz hafta Büyük Filistin mitingini sorarken Ruşen Çakır sevgili Gönül Tolun Erdoğan ümmetin lideri olarak hatırlanmak istiyor yorumunu kısa kesip paylaşmıştık. Instagram'da medyaskop için bir ilke imza attı bu yorum. Bir milyon görüntülenmeye ulaştı. Arkadaşlarım da şimdi bizi izleyen izleyicilerimize canlı yayından o videoyu iletecekler. Bunun için de ben ayrıca size teşekkür etmiş olayım bu e, bu başarımızda bize yardımcı olduğunuz için diyelim. Çok teşekkür edelim ayrıca bugünkü yorumlarınız için de ağzınıza sağlık. Teşekkürler, hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle, izleyicilerimize de teşekkür ederim. Haftaya yeniden Transatlantik'le burada birlikte olacağız. İyi akşamlar.